0: amigos, bienvenidos a su podcast docentes. El día de hoy, no, no estoy solo, como aquí mi amigo quiere que les diga, quiere que les invente una historia, quiere que, que regresemos a aquellos tiempos donde Televisa nos decía mentiras y todo, no la creíamos. Entonces, ¿no? Ahí está, está escondido. Pero pues, ¿qué onda, Andrés? Ya sal de tu cueva.
1: Yeah, ¡Qué aburrido eres! <risa> ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo andamos? Muy bien, aquí, con todo, listo para darle. Si tenemos una historia ya creándola de todo, del, desde la discordia, la regresada, esto, esto es mejor que una novela de Televisa y tú vienes con esas cosas.
0: ¿Para qué quieres engañar al
1: pueblo, Andrés? Hay que ser honesto, hay que ser íntegro, no te quedó. Sí, claro que sí, pues, pero entretenerse no está nada de mal, pero bueno. No entretenerse
0: porque precisamente el día de hoy traemos un, un contenido enfocado en el entretenimiento. Este, vamos a hablar así muy sencillamente, Andrés, de aquellos maestros famosos, pero no aquellos maestros famosos por lo que han hecho, porque pues sabemos que hay mucho, muchos maestros que han hecho grandes aportaciones en todo el mundo a, a la educación, sino vamos a hablar de aquellos maestros que han salido en la televisión, películas, series, este, caricaturas, anime, esos maestros que pues, de repente los escuchamos y nos acordamos de ellos y vamos a hacerlo con una dinámica muy sencilla tú ya tenemos una lista, tú pusiste un montón de desconocidos, yo puse varios famosos <risa> entonces vamos a, a nada más a mencionarlos, eh, habrá algunos que tú conozcas, habrá algunos que yo conozca y decir características no características buenas, características malas y al final vamos a cerrar con algo, ¿cómo la ves?
1: me parece perfecto Manuel, me parece vamos bien
0: a ir, sin duda con uno, famosísimo ¿no? o sea este pues todo México lo conoce el famoso profesor Girafales, ¿cómo dijiste? ¿El actor Rubén Aguirre? Sí,
1: Rubén Aguirre, alias el profesor Girafales o el maestro Longaniza.
0: Ándale, el maestro Longaniza, que, que es muy común ¿no? que, que los maestros, pues los chamacos, este, en cualquier edad, más en secundaria y prepa, ¿no? Por en cualquier edad los chamacos les ponen apodos a los maestros.
1: Sí, no, eso también es un tema bueno, vamos a apro aprovechar que le pusimos al profe Girafales. El bueno, maestro girafales eso sí de regularmente en la secundaria creo yo yo me acuerdo que había mi maestro que le decían el frijolito porque porque nunca faltaba mm. era, o sea, era un apodo de cierta manera que hacía hacía resaltaba una virtud del profesor que era no faltar a la escuela pero de una manera muy curiosa no pues, sí que, es, que es realmente son, son apodos. No vamos a decir que a quienes le decían porque <ríe> estaría muy, muy feo, ¿no? Pero hay otros apodos muy, muy zarras, muy feos, muy sí, pasados, sí. ¿no? Hay uno que le decían el Holz, por ejemplo, también en la secundaria.
0: ¿Por? Porque le
1: apestaba la boca muy
0: enferma. Ah, okay.
1: sí, ese sí, ese sí estaba el lado negativo del apodo, ¿no? Pero bueno, entre, entre ellos, hablemos del profesor Girafa.
0: Oye, es cierto, estoy acordándome, estoy tratando de acordarme un apodo, vamos a decirlo, para bien, ¿no? En la secundaria, o sea, de secundaria. No, no acuerdo que, que sí, realmente los apodos en secundaria son muy ofensivos hacia los
1: maestros, ¿no? Pero es que tenemos una, una cultura de burla o de carrilla muy fuerte en, en nuestro país y que a lo mejor es más que nada por diversión, ¿no? Digo, no sé qué tanto... ¿Tan divertido o sea para el que le estás poniendo el apodo?
0: Bueno, sí, si había uno que, que hasta los mismos maestros le decían, me acuerdo, el bollito, ¿no? Y todos, ¡ay, el bollito, el bollito! Y hasta los mismos maestros, ¡oye, bollito! Pero
1: entonces, era...
0: Los maestros, pues, le decían así también.
1: Y era por... por ¿estaba Chaparrito? Por
0: sí, estaba, estaba Chaparrito, y era un pan el maestro, un pan así, y en buena onda, pues, entonces, este... El profe Bollito y por pues, los mismos maestros, sus compañeros lo adoptaron,
1: pues, y le decían, oye, Bollito. No, 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 pues, este, pues, ahí está, ya no recuerdo muchos más apodos, ¿no? Pero esos fueron los dos que se me vinieron a la mente. Y oye, el profesor Girafales. A ver. ¿Qué te digo del profesor Girafales? Es un maestro icónico de nuestro país, con ese personaje y esas escenas en la, en la escuela que que traen muchas risas de las ocurrencias que pueden tener los niños en el salón y a veces de las frustraciones que podías ver con el, como profesor que podías vivir al, al no entender ese, ese, esa manera de pensar de los, de los niños. ¿Qué te puedo decir dentro de las bondades de, o dentro de las virtudes que se le podían ver al maestro girafales Yo creo que era esa, esa parte de de, de ser alguien culto, ¿no? Creo que era el personaje de todos, el personaje con más cultura eh, general de conocimiento y yo creo que es porque se le ve al maestro realmente como una persona que debe tener una cultura general amplia, ¿no?
0: ¿Tú qué dices? El contexto que estaba sobresalía, ¿no? O sea, era, era evidente que era alguien que estaba más preparado y pues ahí... Vamos a decir, lo que nos pasa a todos los maestros, era objeto del deseo de alguien.
1: Sí, no, sí es cierto. De, ahí andaba el. Hay unos memes del profesor Girafales de eso, ¿no? De lo ponen con los dentitos negros, de, de eso, de, de que. De, de su romance con Doña Florinda, una madre de familia de, de su mismo salón. ¿Qué tan común puede ser eso, Manuel?
0: Fíjate que no sé, o sea, yo nunca, nunca tuve y nunca se me dio por ahí, ¿no? O sea, no de, de una romance o relación por fuera o, o coqueteo, no, o sea, no, o sea, pues desconozco esa dinámica porque nunca la viví, ¿no? No, pero, pero pues, ¿qué has, vi qué has, has visto? Que pasa? Sí, 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 es muy sabido, pues, de, de qué pasa esas, ese tipo de cosas.
1: Sí, ya sé, a mí tampoco se me dio nada de eso. Porque uno es íntegro, como dice, como dijimos en el capítulo pasado. Y uh -huh. que dentro de las cosas malas del profesor Girafales, el cigarrete, Manuel. Se fumaba hasta en el salón.
0: Que también hay, sino que por, en aquellos tiempos no era mal visto el cigarrete.
1: Exactamente. ¿no? Era sí, que no
0: algo a... que incluso definía la masculinidad. Era un símbolo de masculinidad, un símbolo de hasta de estatus, el poder traer tu cigarrito y todo. No,
1: y él no fumaba cigarro, fumaba puro. Con claro, no. pues sí, más razón. Todavía más, así como que era el, no sé, el estatus, el, el ¿no?, que marcaba una diferencia en pues en la vecindad. Él ni vivía ahí, ¿no?, pero...
0: Ay, y, y, lo, y pues también muy característico, el grito, el ta, ta, ta. El reflejo de cada maestro cuando se
1: enoja. Sí, ¿no? El, el, la parte de que todos tienen algo que te hace ver que está fuera del control el grupo y hay que retomar, ¿no? Él era el ta, 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 ta. Pero otros es un grito más, más común. ¡Hey! hey. O oh, contar hasta la mesa. Contar hasta tres, pegarle a la mesa. El eh, quedarte callado. Sí, una mirada en muchas ocasiones, ¿no? o una señal como esta de tiempo no, y algo que una señal <risa> de, 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 algo, algo que, que de cierta manera es adiestramiento diría no yo adiestramiento de parte de un control de grupo una señal algo característico para retomar la atención hacia el contenido el tema la actividad o tus palabras no a veces a, hacia ti mismo y sí el Profesor es un gran
0: personaje. Así, pues seguimos con otro, ¿no? porque si no nos vamos a acabar todo el tiempo aquí con el profesor Girafales. Otro también, pues muy famoso, ¿no? Y es de últimos tiempos, que pues vamos a decirle de maestro, no sabemos qué tanto tenga en la parte, pues así de cuatro paredes de un aula, pero pues un icónico, el profesor. El profesor... De la Casa de Papel. Así es, de la Casa de Papel. Sí. Yo tengo una queja contra el profesor. Yo tengo muchas quejas contra el profesor. Una... Ahorita las ahorita la puedes sacar. Sí, ah, es, pues... es una macicés el profesor, pero pues él, él hace trampa. Sí. Porque él puede escoger a, a, a su equipo. Es en la parte, ¿no?, de que él escoge a, de acuerdo a las habilidades, actitudes que observó en ciertas personas y diseñó un plano. ¿no? Eh, entonces, sí cierto Es una mente brillante Pero pues no se adapta A la realidad en el sentido de que Normalmente pues, o sea, tú trabajas Con un grupo que ya está Y él, en este caso, él seleccionó Y vamos a decir, no, hizo un Focalizó un grupo para un fin En específico sí, sí. O sea, Y ahora sí le falla Le gana el corazón No vamos a hacer spoilers, pero le gana el corazón Y se atonta de repente Sí,
1: el dilema entre la razón y la emoción, ¿no? Un dilema muy, muy fuerte. Pero, Manuel, bueno, voy a decir, el profesor se llamaba Salvador o Salva como personaje y como, y como pues, su nombre real dentro de la serie era Sergio Marquina. Uh -huh. Entonces, eh, para ponerlo también en contexto ahí, mira, hay, hay lugares, no, no, es, no es el caso de, de México, que creo que se podía haber hecho con la parte de autonomía curricular, el hacer, por ejemplo, los clubs, un clubs y seleccionar eh, niños intelectualmente dotados o, o algo para crear algo, algo padre, ¿no?, con ellos. En Estados Unidos es común hacer eso, sacar a los niños con altas eh, alto coeficiente intelectual o destacados en la escuela y armas un grupo y hacen proyectos, vieras que padres, que... que que digo que yo creo que ese es el tipo de profesor el, al que pudiera reflejarse, pues, el profesor de, de la casa de papel. Porque tienes toda la razón, uno no selecciona con quién trabajar, uno va al grupo y tiene que hacer lo mejor que pueda con, con los niños que pueda y enseñarles. Aquí este profesor era más que nada, como tú dices, la mente detrás de, era un actor intelectual de, de un gran atraco, de un gran robo ya estoy hablando como español con atraco, ¿no? <ríe> un gran robo, y bueno, yo creo que la brillantez o, o lo, lo más destacado del profesor es esa, esa coeficiente intelectual o ese alto intelecto que tenía, que, que le permitía ir más allá de las variables a considerar por cualquier persona, ¿no? y siempre tenía un, unos 3, 4 pasos adelante que iba a pasar, y wow, eso es de, de admirarse, y creo que pudiera destacarse para un maestro que también hay que estar tres, cuatro pasos adelante de lo que pueda pasar en tu grupo, conociendo las circunstancias que tengas, que para mí esa es la gran virtud que tenía el profesor, más allá de, más allá de su gran intelecto o de que él seleccionó al grupo, como lo dices tú, la capacidad que se le dio cuando ya puso en marcha el plan para estar siempre adelante adelante, ¿hacia qué iba a pasar? ¿Tener un plan BC o nombrarlos como, como países, ¿no? No sé, la parte de los planes, eh, dices, órale, qué padre poder llevar eso a, a un aula. Obviamente, pues, es, es muy complicado y distinto, ¿no? Porque, a empezar, tú, tú, tú tienes 30 niños, es súper difícil predecir qué va a pasar con, con tantos niños.
0: ¿no? Si así con tan poquitos la Tokio siempre se le salía de control, que no sé por qué la tiene ahí, la toqué, la que yo a perder todo, en
1: cada una de las temporadas, en cada uno de los... <risa> bueno, a pero es similitud a, 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 al niño, podríamos hacer la alabanza al niño, o dos, niños, tres, que en cada aula hay que le hacen sudar la gota gorda al profe, ¿no? y al final dicen, ay, este chamaco es por el que me pagan realmente, porque, porque te hace sufrir eh, no, tan, no solamente en que no está aprendiendo como tú lo ves, sino por todas las situaciones que pueda traer y que te mete a la dinámica del grupo este, un distintivo, pues eso de molestar, de jalar, de, de controlar a sus compañeros pues, de cierta manera para hacer ciertas cosas, todo eso le da un toque y eso es lo que era la Tokio, ¿no? Tokio era la, la alumna. no, ¿no la Tokio decía? era
0: caos, la Tokio era caos. No, era no, el, el
1: caos. ¿eh? La venda es
0: bonito, la Ay. Tokio era caos, era totalmente emocional y ya a pesar de tener todo perfecto, diseñado para ejecutar no pensaba, le ganaba las emociones, así que... <risas>
1: pero era buena para improvisar, Saca, salía no,
0: de la... Eso a perder la todo, todas las veces las echó a perder y los demás les, les salvaron, ahora sí que les sacaba las papas del fuego, como se dice. Oye, Andrés, pero un detallito ahí, este, sí, no, no creas que me caí en la toque. Ya eh, sé, ya, ya, ya lo notamos. <risas> sí, eh, te iba a comentar respecto a lo que decía, y a lo mejor un tema poquito más delicado y que pudiéramos verlo más adelante, la cuestión esta de los alumnos sobresalientes, manejadas muy bien cómo en Estados Unidos se da un auge, se da una promoción o se buscan alternativas para potenciar a estos alumnos. En México yo siento que nos hemos enfocado tanto en hablar de los alumnos que tienen dificultades o los alumnos a los cuales se enfrentan a barreras del aprendizaje y la participación, el término nuevo que estamos utilizando, bueno no tan nuevo, pero ese término que realmente nos enfocamos más y va a estar a lo mejor, no es la expresión correcta, pero nos enfocamos más en, en esa parte de la imagen de la equidad, de levantar a los que están abajo, que hacer algo con los que pueden llegar más arriba. Es un punto que yo siento que tenemos mucho que progresar, es un punto que, que estamos desperdiciando talento y lo hemos comentado en otras veces, no esa fuga de talento tan grande que tenemos en Estados Unidos, porque estamos, y no digo que esté mal, pero también tenemos que mirar hacia, tiene que ser una parte y vamos, ya no, o sea, una formación integral y para todos y en la parte de equidad se nos olvida que también los que tienen mayor potencialidad los tenemos que ayudar y no quedarnos en esa idea de que a los que están abajo, o sea, hablando de la imagen tan famosa del, del partido de béisbol, a los que están abajo hay que levantarlos, hay que poner el banquito y al que está arriba y que puede crecer más, ahí déjalo nomás.
1: Sí, sí. Alguna vez creo que ya tuvimos una discusión sobre eso, Manuel. Y me gusta ver tu postura, ¿no? Porque estabas del otro lado. De, 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 del lado de, de no el potenciar el talento, sino irte más a la parte de. Obviamente es algo bien. Pues es un dilema muy fuerte, ¿no? El decir, teniendo tanta gente y hablando del grueso de la población, que estamos hablando de. con las estadísticas de Coneval. Arriba del 40% de la, de la población en México se puede caracterizar como pobreza, que, está, que vive en pobreza. Y, y hay otros que están en pobreza extrema, ¿no? Todavía hay otro, un grado más abajo. Entonces, teniendo tanta, tanta, tanta marginación, tanto rezago, pues obviamente yo creo que las estrategias, no sé si naturalmente uno se tiende a hacer paternalista, como, como hemos dicho en, en algunas ocasiones, que no creo que es lo correcto. Para mí también hace falta que, que se, vamos a decir, que se le dé una prioridad alta al talento, al talento de la gente, hablando de lo intelectual, hablando de lo deportivo, hablando de todo lo que ya hemos comentado. Y vi una vez un estudio donde pues desde que se iniciaron los servicios de educación especial y se, y se creó aquí pues ya la parte de la atención eh, a los niños que enfrentan barreras del aprendizaje, que pues en aquel entonces era un enfoque de, vamos a decir, de integración educativa, creo que se llamaba, que era lo primero que sonaba antes de, de, del enfoque inclusivo y demás. Eh, la estadística de crecimiento, de porque si hay un grupo no de que se atiende a los niños con aptitudes sobresalientes, se dice. No sé qué tanto esté ahorita, pero sé que ha disminuido, pues. En vez de acrecentar, se ha disminuido por la gran cantidad de, de servicio que se ha prestado al otro lado, al rezago educativo. Y que es curioso ver, pues, que las estadísticas, desde que se atiende, probablemente sea porque no había estadísticas de eso, ¿no? Pero desde que se atiende a 10 años, haciendo un contraste de los primeros 10 años, a los 10 años, en vez de disminuir el rezago, o en vez de disminuir la parte de, de la atención o tener menos niños, se tienen más y de niños con aptitudes sobresalientes, en lugar de, de crecer la demanda, se disminuye. Entonces dices tú, esto es genera un, un te genera una visión de que hay un problema educativo, pero que yo creo que traspasa la barrera de lo de lo escolar, ¿no? que es, va más a la parte social.
0: Ya, para mí, ahorita que hice la parte social, eh, yo comentaba hace poquito este, con mi esposa, es que mm, tenemos un discurso, o una, que es cierto, entiendo la realidad en la que vivimos, pero también parte de nuestra cultura nos ha enfocado a... a no, no quiero decir de una cultura de lástima, pero sí, no, y por ejemplo, ahorita que hablamos del chavo del ocho, el chavo del ocho es un reflejo de todo lo, lo, el discurso o la ideología que viene en ese momento, el pobre pero honrado, y el rico avaricioso, o sea, y tenemos muy clavada esa cultura, y que, fíjate los discursos políticos, menos pobres, menos pobres, menos pobres, abatir la pobreza, porque nunca decimos que vamos a tener más ricos? porque no decimos que vamos a incrementar la riqueza? Entonces, ¿por qué? Porque no, o sea, no, en México no puedes decir eso porque se escucha muy mal, y es lo mismo, no hablamos de abatir el rezago, pero no hablamos de potenciar las aptitudes y las capacidades, no hablamos de potenciar el desarrollo, entonces tenemos una visión de, de muy abajo que en lo personal y ya ahora o sea, no digo que no se atienda, pero en lo personal la, esa visión no nos ha servido de mucho. ¿no?
1: Uh -huh. Concuerdo totalmente Manuel, no nos ha servido de mucho porque al parecer no es una visión equitativa desde el punto de vista que equidad es darle a cada quien lo que necesita y el que, el que está en capacidades de potenciar necesita también atención y necesita también que, que se vea por él pues pero bueno sí, y volviendo digo. a la imagen si te
0: fijas la imagen da a entender que este no necesita nada sí sí y, y déjalo ahí en, o sea la imagen es, es un reflejo de la de la visión de la visión exactamente bueno pues con otro para, para pasamos
1: pasamos sí porque aquí el profesor de la casa de papel nos hizo entrar a un tema ahí más profundo pues el tercer profesor que tenemos para esta lista es un profesor muy conocido también porque esta serie es, es bien conocida, se llama Breaking Bad y es el profesor Walter White, un maestro de química que se enfrenta a un problema ya de tipo personal y que le hace cambiar sus prioridades de ser un profesor de enseñanza a convertirse en ese rico avaricioso que dice Manuel que odiamos, <risa> que odia la sociedad.
0: ¿Cómo la ves con Walter White? No, no de la sociedad, de hecho yo creo que es un reflejo también de, de una realidad que existen los maestros sin spoilear y sin hablar mucho acerca pues, de que una tía que hacemos que está mal ¿no? que es el, eh, la fabricación de, de drogas en, en este caso pero eso es lo que tenemos tenemos grandes mentes desperdiciadas muchas veces, el maestro sentía, el Walter White sentía que estaba desperdiciando su vida o sea, todo lo que sé no lo puedo aprovechar todo lo que sé es y a lo mejor regresando un poquito al otro ¿qué puedo hacer más? O sea, ¿qué más puedo hacer si, si no, o sea, a los, a los chamacos no les interesa? Porque era lo que él sentía, no que no se estaba desperdiciando lo que él sabía su mente Y la otra cuestión, la del dinero, se enfrenta a una enfermedad que es el cáncer y pues realmente la escuela no estaba siendo bien pagada. Entonces una, siento que es una realidad que, que se enfrenta mucho el magisterio en el sentido de el potencial que tiene y que muchas veces no se ve aprovechado de otras maneras y no hablo que, que el hecho de enseñar sea un desperdicio no pero también este maestro sentía una desmotivación que estamos viendo ahorita por ejemplo con los maestros que estamos con aprende en casa el trabajo aprende en casa el maestro se desmotiva porque o sea hay muchos niños que no les interesa y muchos papás que no
1: apoyan sí 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 y realmente también es, es ver no de, que por un problema tan grande como el cáncer que, que tuvo o sea, él no podía, su seguro no lo cubría y demás y, y son cosas también de beneficios eh, pues sociales, no sé cómo decirlo de beneficios que no se tienen y con el sueldo que tenía obviamente no podía pagar, no podía pagar su tratamiento y se vio orillado de cierta manera a tomar una vía que no recomendamos nosotros en ningún momento, pero que pues él le salió un talento nato también ahí para eso y que él pues lo, lo, lo dejó, no solamente lo idealizó, sino que lo aterrizó en, en algo que explotó, ¿no? Explotó muy fuerte y le vino a atraer otro tipo de, de situaciones. Y creo que a maximizar una persona que estaba ahí como muy, dentro de su ser, como muy sometida, que también es un dilema también, pues al final de cuentas dices, ¿es bueno o es malo? ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Qué tan bueno y qué tan malo eres? En realidad todos tenemos algo bueno y algo malo, cosas buenas, cosas malas y de cierta manera se, se alimentan de las mismas condiciones materiales que, que vivimos. En el caso de él, una de las condiciones que lo explotó fue la enfermedad de cáncer y el no hallar una salida hacia dónde ir y él se, él se dejó ir por ese camino que se le dio también que sufrió otra otra situación ¿no? Ahí con la con la empresa, que él era socio, que se hace millonaria, y eso hace ver que, por ejemplo, todo eso me lo perdí, él lo quería, él se sentía como menos que estos compañeros que, que él, ¿no? Y que vaya, qué difícil.
0: No, y súmale su hijo que tenía el, la discapacidad. La discapacidad tiene razón. Que no, a su esposa, que para mí, o sea, yo tengo un ranking de los, de los personajes que peor me caen, la Skylar encabeza ese en ranking, o sea, que me caiga peor que la Skylar de ninguna serie, súmale las que tú quieras o sea, la Skylar es mi mi persona odiada número uno a nivel ficción no y, a nivel y, ficción, Y sí, o sea, sí. yo no la puedo ver a la Skylar, sí, pues ya estamos viendo que Tokio también está por ahí, ¿no? no, no, la Tokio, la Tokio, o sea, es, es, de, vamos a decir, es de buenos sentimientos ¿qué? pero se deja llevar mucho la riega, pero no, no, pero la Skylar sí entra en un punto de que no
1: Sí, sí, se le ve mucha maldad en, al, al personaje o muchas este antivalores, ¿no? Antivalores sí. que, que tiene. También la relación de, de, con Pigman, ¿no? O sea, qué curioso también. Eso, eso a mí me llama mucho la atención. Con el cómo, alumno por el que nadie daba exactamente, nada. Exactamente, como por el alumno que nadie daba nada, eh, Walter uh -huh. White, por un beneficio personal, si quieres, lo retoma y, y, y vaya, lo convierte en un experto. En esa, en esa materia en la que él era y me remonto a, lo, a la enseñanza pues antigua donde alguien agarra a un discípulo y le enseña algo práctico, ya sea el zapatero ya sea el, el plomero o en aquellos tiempos que tú eras no el maestro sino el, el, el pues el trabajador el, que, el del oficio y agarrabas un discípulo que él pues venía con pues a, a aprender sobre algo específico y aquí creo que se refleja ese tipo de enseñanza antigua. Sí, sí, y
0: cómo se construye esa enseñanza
1: también en, con base en la relación, en la confianza, y se crea un vínculo más fuerte, ¿no? Y que, la, y que la relación se da, porque no empieza muy bien, ¿eh? no es como que se caían bien, o sea, se, se caían mal, se empieza a dar con, también con el trato y con el, con el tiempo, pues. Pero pues a pesar de que puedas tener una postura opuesta al otro, puedes llegar a crear una gran relación, ¿no? Oye, bueno.
0: Vamos a apurarle un poquito, porque llevamos tres y nos faltan diecinueve.
1: Sí, pues te digo que estaba muy largo, yo, yo pensé que debíamos... No, entonces ya le dejamos, y si es
0: necesario, hacemos una parte dos. Una parte dos, no tienes razón. Bueno, pues, mira, nos vamos, este es de mi favorito, ¿no? Es, es la, la maestra, que curiosamente yo siempre hubiera querido tener, este, mi hijo ve mucho esta caricatura y también es, eh, híjole, no, yo siento que todo quisiéramos tener esta maestra, la señorita Rizos del autobús mágico. Simplemente, pues también, ¿no? Ahí, ahí hay que sumarle el elemento de un autobús mágico, un autobús que vuela, un autobús que se hace diminuto, un autobús que adopta cualquier forma. Y no sé, Andrés, si tú habrás visto esta caricatura, pero yo recuerdo mucho, incluso en Netflix, hace, hasta hace poco se estaba transmitiendo la versión original, la vieja, y ahora se continuó solamente con el remake o una versión actualizada, ¿no? Y yo recuerdo que en alguna ocasión pues, me tocó ir de estos viajes de manos a través de la frontera a Estados Unidos, y en las primarias este, había un montón de carteles del autobús mágico. No sé en qué medida fue este, potenciada, patrocinada o adoptada por el gobierno de Estados Unidos, pero sí había mucha referencia en las escuelas primarias de, de esto, ¿no? Del autobús mágico, el autobús mágico, y realmente es un programa muy interesante. La señorita rizo pues es, es la onda, la señorita Rizzo, para empezar por el tipo de autobús que tiene, y cómo demuestra una serie de, de esta, valores, decías tú, Andrés, ahorita, de, pues, el primero que nada, el saber, porque sabe, pero también la paciencia, también la, el permitir que los niños descubran, porque aún cuando sabe todo, ella los deja descubrir, les anima, vamos, o sea, es una enseñanza muy enfocada en estar fuera del aula, porque obviamente por las características del autobús mágico que no existe pero también es algo que pudiéramos adoptar como maestros en el hecho de que ok, vamos a ver esto, y sacar la enseñanza del salón, vamos un ratito al patio, aunque sea, o sea, todo eso genera una, una experiencia en los niños, el hecho de que tú veas un tema, aunque sea algo muy sencillo, que tú lo puedes ver en el salón, cambias el contexto, cambias la dinámica, o le añades un elemento nuevo para los niños, es una aventura ya. Sí,
1: tienes razón, la verdad yo nunca lo vi, no te voy a mentir.
0: Bien. No, pues entonces, recomendado. al
1: menos yo lo recomiendo, ¿no? Yo desde que
0: yo lo, mi hermano y yo lo vimos de chamacos, y ahora a mi hijo le gusta mucho también, ahí el autobús mágico.
1: Muy bien, lo vamos a tomar en cuenta para los futuros análisis de, de los maestros en la tele. Pues el
0: siguiente te lo dejo a ti porque yo no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, lo,
1: lo voy a mencionar porque no es muy poco conocido, pero así como tú dijiste ahorita eh el, o sea, tu top 1 de personajes odiados estaba Scar, Scarlett, Scarlett se llama, ¿no? No, Skylar skylar Sky, es cierto sí. skylar. Bueno, a, este es mi top 1 de maestros, Manuel, el maestro Fini, el maestro Fini es un personaje es un maestro de escuela de, de la serie Aprendiendo a Vivir que es mi serie favorita también eh, que muestra la vida de un niño que se llama Cory Matthews, un niño pelo chino desde que está en quinto de primaria hasta que termina la universidad. Y todo se trata de las distintas problemáticas sociales que vive un, pues un estudiante, ¿no? Básicamente, o un adolescente, un niño primero y luego un adolescente. Trata temas como la discriminación y otro tipo de temas muy, pues muy padres, ¿no? Pero eh, obviamente la realidad de un estudiante siempre está inmersa en, en la escuela. Entonces, hay muchos temas escolares que se tratan como el acoso, pero siempre con una visión así como medio cómica, ¿no? Y a mí me, me gustaba. Y el maestro Fini, curiosamente, es el maestro de, de este personaje desde quinto grado hasta la universidad. O sea, va cambiando con ellos, pues. Y es un maestro que le, le terminan teniendo mucho cariño, pero más que ser un maestro de, de escuela, se convierte como en un maestro de vida, ¿no? Un maestro de, de que les enseña cosas a, a, sobre la vida, ¿no? Y, bueno, muy buenísimas lecciones que da el maestro Finney, tanto a Cory como a Eric. Incluso hay un, ¿cómo se le llama cuando sale un spin-off, no? Cuando sale una sí. serie después, que se llama El Mundo de Riley. Ese salió hace poco, yo creo que hasta el 2016, 17. Y es la vida de la hija de Corey Matthews, y en el que mm -hmm. Corey Matthews ahora asume el papel del maestro. Se, se convierte en lo que era el maestro Finney. Sí. Pero, pues, obviamente, muy distinto, ¿no? Con otro toque. El maestro sí. Fini empieza con una enseñanza tradicional y así es. Es el típico maestro que ves de chalequito, con sus lentitos. Sí, el
0: personaje sí me acuerdo, no creo de... las enseñanzas. Me acuerdo de la serie porque también la vi, pero no, o sea, no recuerdo así o no fue algo en lo que me haya enfocado en, sí. en las enseñanzas del maestro Fini.
1: No, yo, yo sí, yo pues realmente le he agarrado mucho, mucho cariño. Tengo toda la serie ahí y de repente me la. Me la chuto otra vez, porque si sí son lecciones que más trascienden la barrera del aula, pues trascienden la barrera, te llevan a, a la vida. Hay un episodio, nomás quiero comentar uno, en donde Cory cuestiona lo, lo, lo fácil que es ser maestro, por ejemplo. Dice, maestro, pues usted viene nomás, lee y dice, y hacen una apuesta y si cambian de lugar, y el alumno se convierte en el maestro, y el señor Finney se vuelve el alumno y pasan cosas bien interesantes, ¿no?, de, de, en, desde el punto de vista de, de ponerte en el lugar del maestro. Pero bueno, nada más para comentar al maestro Fini, Aprendiendo a Vivir, he hechos esa serie son siete temporadas, muy buenas.
0: El siguiente también es tuyo, no es propuesta tuya, aquí Japosay, si no estoy mal es el de Ranma.
1: Sí, sí, pero el, el maestro, el maestro japosai era el maestro del papá de Ranma y del... Y del del papá de Akane, ¿no? De, sí, lo vi, pues, pero no me acuerdo, de, o sea, súper ni poderosísimo. Ni enseñanzas ni nada de eso. Súper de... poderosísimo, dentro de sus defectos, tenía que, que era, era como se le dice, así como el maestro que decías del anime era muy, pero era, un, ¿no? era un rabo verde, era un rabo verde, sí, le, le como que es un rasgo característico en el anime de los viejitos, ¿no? Como de, de, de que sí. aprecian mucho la, 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 la belleza, y la juventud de, de las de las muchachitas, ¿no? En no, este caso... Es una,
0: un rasgo atribuido mucho a los maestros, al menos en el anime, ¿no? En el anime, como el que vamos a ver también
1: a continuación, eh, no sé si vas a decir algo más de Japosai. Nada no. más eso que, eh, pues dentro de los rasgos, era el, el superpoder, los poderes, ¿no? El, el, el poder potenciar, y aquí es, más que nada, a raíz de, de la experiencia, ¿no? De lo que, como él es un maestro ya muy viejo, pero en la cultura oriental se le da mucho poder a la, a la edad, o sea, hay un respeto muy fuerte sobre los adultos, y este es ese personaje que es viejito, lépero, pero súper poderoso, ¿no? O sea, así, el que sigue tiene unos rasgos parecidos, ¿no? Te lo dejo. Sí, sí, que es el
0: Maestro Roshi de, de Dragon Ball, ¿no? como Maestro Roshi, este, que es lo que te iba a decir, o sea, curiosamente en el anime ya no sé cómo te dices, de los viejitos de eso se enfoca mucho a la parte del maestro como ese, ese personaje que sabe, que tiene experiencia pero que es muy letra, o sea, no sé por qué, de verdad no, no sé yo, si es algo cultural
1: o cómo Sí, yo creo que es algo cultural, yo creo que es algo cultural en, en Japón, de hecho últimamente he, he seguido unos videos, porque estoy tratando de aprender ahí un poco de, de Hangul de escritura coreana y y hay, un, hay unos videos donde lo mencionan, ¿no? Que el, como que la gente mayor los ven como, así como eso, como pervertidos, no sé. <risa> pues, sí. pues el maestro Roshi, todo, todo tuyo, a ver. No, el maestro Roshi también es mío, bueno. Pues el no, maestro... no, pues es
0: que, es que el maestro Roshi, o sea, sí cierto, ¿sabía? Uno no pensaría que sabía, o sea, ¿cómo me puede enseñar alguien que le vale el mundo? O que O sea, vamos a decir sus técnicas, este poco convencionales, su forma, o sea, al, al verlo poco convencional, pero pues te das cuenta que realmente sí era parte de la experiencia de lo que sabía, no sé, o sea, a pesar de que fue el maestro de Goku, no sé qué tan bueno pudiéramos calificarlo como maestro. Pues. Ok, como maestro, ¿por qué? Sí, porque pasa a ser un personaje más de, o sea, sí es el maestro de Goku, es el maestro Roshi, pero pasa sí. a ser un personaje más físico que, que...
1: Te tocó ver Dragon Ball, la primera. Sí, todas. Sí, porque en la primer parte es donde se aborda más la parte de cómo era maestro, ¿no? El, el maestro Roshi tenía unos métodos medio raros, ¿no? Sí, pero poco convencionales. Ojo convencionales, eso lo saca del, de la norma, pero, pero, sí, pero efectivos, ¿no? Al final. Ojo que ahí es la conjugación de dos cosas con, con, con Goku, creo yo. Un alumno con bastante talento, con bastante poder y un maestro con cosas que enseñar. ¿no? Ya ves que Goku hace el Kamehameha desde el primer intento que hace y el maestro Roshi dice que a él le tomó 50 años perfeccionar esa técnica entonces sí. habla de la discrepancia entre el talento y, y también la perseverancia, la constancia la disciplina que debió tener el maestro Roshi para llegar a ser lo que, lo que era y bueno pues yo creo que nada más te decía porque sí, él pone un caparazón de tortuga para el peso uh -huh. y la fortaleza, o sea también esa parte de, de tener un, no un método, pero sí algo específico, característico, y que creo que eso es replicable en las escuelas. En las escuelas veo, veo maestros que tienen ciertos métodos que, que no sé qué tan bueno sea, pero se casan con ellos porque son efectivos y van a, la, a lo práctico, o sea, le dan resultados y por eso se casan con ellos.
0: Ay, aquí, aquí para detenernos tantito, te voy a decir uno, a ver si tú te acuerdas de otro. Por ejemplo, el maestro, la maestra que te hace escribir todas las mayúsculas con rojo.
1: Uh -huh, sí, sí que para que te aprendas la parte de, de pues, de cuándo es mayúscula. digo
0: ¿no? mayúsculas, signos de puntuación, acentos, todo te lo hace escribir con rojo, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, mira, yo me voy a ir a los de alfabetización, maestros que tienen tarjetitas, por ejemplo, el otro día me tocó y, y tienen tarjetas para... para ya para cada una de las letras, para tratar de hacer un trabajo específico con, con los sonidos, que eso es, eh, va más con el método fonético, ¿no? De, de, de enseñanza. Es muy efectivo, ¿no? Cuando ellos ven mucha efectividad y lo, y lo aplican. También esa es, es una estrategia que va para primero y segundo. ¿no? Y que eh, tenía un maestro en la, en la secundaria que año con año nos sacaba los rotafolios que tenía de, sobre las. Sobre las culturas de Mesopotamia, por ejemplo, que eran los temas. Y cada año las, las sacaba, las desempolvaba y las ponía. Pues. Eh, supongo que el maestro Roche era ese tipo, ¿no? Tenía los caraparazones, se las ponía eso. O hay cosas que se tienen, por ejemplo, materiales en educación física, que son recurrentes, ¿no? Hay, hay, un, por ejemplo, hay ejercicios con caballitos, con caballitos de, de madera, ¿no? De, de palo, cabeza, y hay varios. Y tienes el material y lo estás llevando a la, a la práctica recurrentemente, pero bueno hasta ahí mi aporte mi querido... No,
0: por los que tienen cuadernillos, o sea un cuadernillo que pasan los años y siguen utilizando el mismo cuadernillo, me acuerdo en secundaria con historia uh -huh. un cuadernillo y ese mismo cuadernillo era el mismo que usaban año tras año tras año o incluso nos tocó estos que eran unas como computadoras pero que le metías un video o sea, no sé pero era viejito viejísimo, viejísimo, pero todos los años el maestro usaba ese en esos videos y era una pantalla negra y le empezaron a salir cositas verdes y no sé ni si era computadora que era, pero pero ese lo usaba, pues, o sea, muy desfasado en cuanto a cuestión tecnológica, pero era como tú decías, algo con lo que se casaba y que año tras año lo seguía utilizando
1: Sí, y que regularmente es, bueno, yo he visto que es por los resultados pero, pero llega, supongo yo que va a llegar un límite en el que ya vas a ver que algo cambie es el momento de reflexionar y tratar de cambiarlo ¿no? tal vez pienso yo no por ejemplo ese, pues ya lo puedes hacer ahorita video en USB y ya, y ya no en pantalla, o en el caso de los rotafolios por ejemplo, dejar de ser copiar del pizarrón y ser más investigación en internet si es que se tiene, no llevar y dialogar, porque ya no es tanto que el estudiante escriba ¿no? sino que pues reflexione, tenga pensamiento crítico y otras cosas. Pero bueno, no nos vamos a meter a esas cuestiones. Estamos con maestros, Manuel. Pues seguimos con otro asiático, este
0: y aquí ya no de un anime, sino dio una película. Aquí, Andrés, pues yo sé que, que es este... Se te ilumina el mundo cuando hablamos del señor Miyagi de Karate Kid, que también vamos a una parte... Curiosamente aquí no lo pintan como ese personaje lepero, sino todo lo contrario, pintan la parte sabia, la parte de la tranquilidad, de la calma, pero también de la firmeza, ¿no? Métodos poco convencionales, el más famoso del encerar pulir, ¿cómo me va a servir el encerar pulir para mejorar mi, mi defensa, para mejorar mi, mi karate? Pero pues también al final termina siendo un maestro que se reconoce por su sabiduría y su temple.
1: Sí, sí, maestro Miyagi es un super maestro, en las artes marciales se tiene regularmente, si te fijas muchos de los animes o de lo que hemos comentado es, en las artes marciales se tiene una visión del maestro, del sensei, eh, muy alta muy alta y muy respetuosa entonces eh, Miyagi era como un maestro también de la antigua pues porque no, él no tenía un dojo, nada simplemente en su casa a través de la Fíjate, de la práctica diaria de, de, de la vida común y a beneficio profesional, personal, perdón, también, como el Serar Puril, que era los carros. Imagínate tú ahorita que hagamos una película y pongamos a un niño a lavar nuestros carros, de que vendemos, ¿no? Y a pintar nuestra barda. No sé, o sea, si lo, si lo contextualizas, es como que, ay, maestro Millay, como que era medio abusivo. Vamos a lado. Medio abusivo para esa parte, a pesar de que, pues sí, obviamente era, era su método. De, de enseñanza y pues sí es reconocido por por la parte de, también de la conexión con el estudiante creo yo porque a Daniel San lo ve lo ve muy bien lo ve como un hijo prácticamente porque Daniel San pues carece de, de padre ¿no? eh, se presta la película para eso y hay eh, escenas ¿no? de, mi, de Miyagi donde donde le pega la tristeza por ejemplo y tiene sus tratos donde sale ebrio y todo el show y es Daniel San el que lo lidia ¿no? como a veces un hijo lidia a los papás con este tipo de, de situación quiero hablar aquí mira Manuel no lo mencionamos nada de Johnny Lawrence no sé si lo recuerdas pero Johnny Lawrence es el en la película número uno de Karate Kid es el que le pegan la famosa patada de la grulla y sale una serie de Netflix se llama Cobra Kai y ahora eh, Johnny Lawrence representa lo que es Cobra Kai como método de, de enseñanza ¿no? Ahí de, de, de las artes marciales. Y es obviamente la contraparte al a karate de Miyagi que es defensivo, sino que este es más ataca primero, pega primero, pega fuerte, sin piedad. ¿no? Es el lema de Cobra Kai. Y está muy padre ver la contraparte, ¿no? Yo la recomiendo para que, o sea, Miyagi te canta de, este, una escena de, de no violencia y de la defensa primero que el ataque, que me gusta y está muy bien, pero también en, en ciertas ocasiones, y en este mundo nuevo de hoy, es muy, es muy bueno ser también, tener iniciativa y ser el primero en hacer las cosas en muchos sentidos, en este caso pega primero pega fuerte, va hacia allá y te hace ver cuándo es aplicable bien, ¿no? pero también en los problemas que te mete el, el no saber controlar, es como un dilema muy, muy padre entre, entre las dos cosas entre el, el Miyagi la defensa y el, el ataque de Cobra Kai Muy bien Andrés,
0: seguimos aquí pues estas me pasa lo que me ha pasado con muchos de estos maestros, ¿no? Las ubico, las identifico, o sea, sé así muy general, pero no me acuerdo muy bien de ellas. Tronchatoro y la maestra mía. Pues, obviamente, hay memes este, entre la luz y, el, la, luz y, la, y la oscuridad, las, el día y la noche, este, luz y sombras, pero, pues, a ver.
1: Sí, Manuel, y entre los memes lo que dicen, por ejemplo, es eso, ¿no? Eh, eh, ponen a Tronchatoro. o sea todas las maestras y todos los maestros yo creo que tenemos un lado troncha toro y un lado maestra miel, o sea, tienes como que, depende mucho de las circunstancias, lo hablábamos al principio, pues no, no eres ni bueno ni malo en sí, a lo mejor a manera general, en una visión, sí eres, de cierta manera te pueden juzgar así, pero no, pero todo es el momento, pues, y, la, y aquí era como dos lados muy polarizados de, de la enseñanza tradicional, la, de la troncha toro, estricta, rígida, dura, y todo el amor y la paciencia del mundo y de, de, de la maestra Miel, que con unos estudiantes, pues, que obviamente eran también modelo, pues. De cierta manera, yo siento que hay veces que tienes que ser troncha toro y hay veces que tienes que ser maestra Miel, ¿no? Hay veces que te tienes que poner duro en el aula y decir, hey estás, estás, así, asá! Y otras veces que puedes tú ser, ¡ay, corazoncito, mi amor, y lo que quieras, ¿no? y pues estas es la, es la, son los personajes de la película de Matilda, porque si alguien no ubica, no ubica los dos personajes, es, son las maestras, son las maestras de la escuela, y pues obviamente Matilda superama a su maestra mía, y obviamente la troncha toro pues queda a ser la maestra mala, la maestra este, que siempre te regaña, que, nunca, que no ve por los niños, pero bueno. Sería interesante, Manuel, en un futuro poder ver eh, un spin-off de, de la maestra Tronchatoro, así como salen de Cruella, de... ¿Quién es más? de Esta, esta persona, ay, la que hace... la que tiene sí, unos cuernos.
0: Sí, la que... Maléfica.
1: Maléfica, o sea, que son como que la parte del... que está muy de moda, ¿no? De La parte se negativa, la, la parte del enemigo. Y, y el Joker, por ejemplo... Eh, estaría interesante no ver, ver, ver una de tronchatoro no me llama
0: la atención la verdad
1: no pues bueno dentro de los maestros creo que el, maest el peor maestro la está tronchatoro pues sería bueno decir porque es así porque luego juzgamos la carátula sin saber el trasfondo y eso a eso es lo que voy pues. a veces ves una maestra y luego dicen pues la burra no era arisca pues realmente algo tuvo que pasar pero bueno sí, y no, o sea sí la burra, ¿La burra sí era arisca, Manuel? ¿O sí es era, arisca? Era propensa a
0: ser arisca y encontró los medios para terminar de serlo. Ok. O sea, está, no sé, entiendo esa parte y todo de que... Pero siento que se quiere justificar todo ahora. O sea, todo lo que queremos justificar es que no era tan malo, es que no era así, es que no era... Obviamente las películas de Disney le dan un aire romántico, ¿no? Pero si te basta la idea original de quién era maléfica, quién era la cruela, o sea, no he visto la película de, de la de cruela, ¿no? La última, pero. Yo
1: tampoco la he visto, ¿no? Tampoco puedo. Hablar. Pero me refiero
0: a que, o sea, sí es cierto, antes teníamos una visión de bueno y malo y queremos difuminar esas líneas entre lo que es bueno entre lo que es malo y, y no me convence mucho. ¿No eh, te gusta
1: la idea de. de ¿Te gusta la no, idea maléfica?
0: Es está bien conocer la idea, o sea, está bien conocer el trasfondo, pero vamos a decir ah, vamos a hacer un spin-off de Charles Manson uh -huh. ok, o sea, sí va a tener su historia pero de eso a que te conviertes en un asesino serial o sea, no
1: es justificante sí, eh... te, te la doy, te la compro, Manuel esa de no se justifica pero pues de cierta manera puedes empatizar en, en siento yo, no puedes empatizar en decir ah caray, yo no sé qué hubiera hecho si me hubiera pasado lo mismo, probablemente hubiera hecho las mismas cosas o sea, eso voy, ¿no? A que si se juntan las mismas condiciones en otra persona, la probabilidad es que pueda seguir a actuar así, ¿no? Obviamente aquí es ficción, pues es ficción, ¿no? Pues, obviamente, tenía que existir eh, Maléfica para que hubiera una, una pues, no sé, una historia de eso, ¿no? Pero, pues, de cierta manera te hacen ver, ah, que okay, el malo no es tan malo, y también es la contraparte, los buenos no son tan buenos. Era, había un documental y no me acuerdo en, qué, en cuál fue, donde era de estos de mentes
0: criminales y así, y decía uno de estos, eh, de estos equipos de psicólogos y analistas que se dedican a, vamos a decir, agarran a, a un grupo seleccionado, eres en Estados Unidos, ¿no?, de criminales, los peores, y, y los empiezan a entrevistar en un seguimiento y, y razones y todo, ¿no? Y decían que muchos de ellos no se sienten que sean malos, o sea, la gran mayoría justifica sus acciones, si sí hay quien dice, soy una mala persona y merezco morir, no me importa, ¿no? Y en el caso de los condenados a pena de muerte. Pero muchos justifican, así como decías tú, es que yo pasé por esto, es que acá, es que allá. Y no sienten que sean malas personas. Y me llamó mucho esto la atención. O sea, hay asesinos seriales que no sienten que sean malas personas. Que ellos actuaron como consecuencia de lo que la vida les puso enfrente. Y eso es a lo que voy. O sea, sí está muy padre, es una forma de entretenimiento pero también es una tendencia el, el querer, este, mmm, no quiero, o sea, justificar o darle una, una causante, que sí existe, hay una causa para todo, pero querer este, suavizar lo que se hizo con la causante. Entonces, y a eso te digo que no me interesaría mucho verlo de pronunciar todo, y hablo en, en líneas generales, no hablo, o sea, de todo y lo vemos también, este, y a lo mejor aquí, con lo que hemos dicho muchas veces los memes o videos que han salido, le pongo un caso que, que fue muy famoso, donde es, está un muchacho que está robando una casa y pues los dueños de la casa llegan y lo matan, o sea, está en mi casa, lo mato. Está entrando en mi casa y no me acuerdo cómo fue ni con qué ni nada. Ah, pero pues llega la mamá, llega la hermana, todos, es un burlote de todas ellas diciendo es que no era malo. Es que, pues él nomás robaba, pero no le hacía daño a nadie. Y es que, es que, pues tenemos necesidad. Y eso es lo que voy, pues. O sea, nos hemos desapegado tanto de nuestra responsabilidad que queremos tomar este tipo de cuestiones como él soy pobre, el esto, el otro o acá como una causa, como una justificante, perdón, de todo lo, lo malo que yo hago. Ahora, sí, sea, claro. bueno, como una, como una crítica social si lo quieres ver así. Y es, y es muy triste ver que es una característica de México. O sea, justificamos todo con... Pues ellos también lo hacen. O sea, el, el político también roba. El, el que hace algo malo, que se escapa, o el de la policía. No, pues es que ellos también eh, aceptan mordidas O sea, esa parte donde que voy que tenemos una... Queremos desasociar mi responsabilidad con otras causantes,
1: o ya sea con mis causas o con factores externos. No, sí, y, y estoy de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? En que no debemos disasociarlo, lo dijiste bien, o sea, pero sí, sí también pienso lo, lo otro, ¿no? Estoy, estoy del otro lado, Manuel, en el sentido que eh, sí creo que, o sea, no, nada lo justifica, pues, nada lo justifica, y creo que mm, pecamos de, de, de creer que sí a lo que tú dices con el documental eso, creemos que, ah, bueno, me da derecho a que yo haya sufrido, por ejemplo, que yo, haya, que yo haya sido violentado, me da derecho a ser violento con otra persona. Y no es así. Realmente hay una responsabilidad intrínseca en cada persona de poder tomar tus decisiones. Y tú puedes cortar la cadena de violencia, tú puedes cortar muchas, muchas cuestiones que... Pues que se supone que deberíamos de hacerlo desde lo civilizado que pensamos que somos como humanidad. Pero, pero sí siento que es bien más, pues algo más complejo a decir es bueno o es malo. Por ejemplo, yo puedo decirte, ese, ese es asesino. Estás hablando de, de, de los asesinos.
0: Ese es asesino.
1: Por ejemplo, es asesino. ¿Por qué? Pues porque se comprobó y todo lo que quieras que mató. Pero de ahí entonces... Eh, a, a juzgar la parte de la bondad y la maldad ¿es malo porque es asesino? sí, pero también debe de haber algo por lo que es bueno, ¿no? porque creo que ambas cosas tenemos, buenos o malos y no creo que puedes crucificar a una persona por, porque ha hecho algo, pues algo incorrecto, o algo mal visto y yo sé que algo malo, lo voy a decir como tal asesinar es algo malo pero uh -huh. No, es que fíjate, la manera en que la estaba diciendo, estaba como de cierta manera justificando algo incorrecto, como no quería decirlo, ¿no? Pero pues me animé a decirlo porque pues, es algo muy claro, ¿no? No, y, y tiene razón, o sea, obviamente dentro de todo
0: este mundo de, de personas que delinquen o de esto, vamos a ir enfocando, el, o sea, en el caso de Sherman son hay antecedentes familiares muy fuertes, sí los hay. Y el así muchos de, de los asesinos asesinos
1: seriales, sí, pues si habla sí. de asesinos seriales, obviamente estás hablando de un, de un nicho muy, muy propio pero también hay mucha gente que mata eh, o que ha matado en un, en un chispazo de, de ira que realmente pudiera decir eh, es malo porque mató en un chispazo de ira, y es un asesino porque sí lo mató pues, pero realmente es malo porque mató en un chispazo de ira, mujeres que por ejemplo en un chispazo de ira han violentado eh, eso que yo siento que deberían de ser castigadas igual por el asesinato igual el hombre y todos pero de eso allá allá crucificarlo con una etiqueta tan grande como eres una mala persona no ah sé. no
0: no no yo no digo si eres mala persona yo me refiero a la responsabilidad pues que queremos justificar los actos sí
1: y en eso te lo te lo compro totalmente no obviamente no, pues lo primero que debes de hacer es aceptar ¿no? la situación. ¿Sabes qué? Pues sí, lo, lo maté. Yo pienso, ¿no? Pero la ley no es así, ¿no? La ley te da también de cierta manera el escenario jurídico es eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y te da como que de cierta manera luchar por no perder, pues, tu libertad tus derechos. Aunque realmente lo hayas hecho, ¿no? Porque ¿cuántos asesinos hay que sí hayan hecho y que no peleen la causa en un juzgado? Pues que digan sí lo maté. ¿Cuántas personas habrá? Sería interesante saberlo, ¿no?
0: Sí, sí, Ahora, y, de, y que no sea por, por una cuestión estrategia legal.
1: Uh -huh. Por eso te digo, pues, o sea, obviamente un juez, un juez, no, perdón, un abogado te va a venir y te va a decir, tú no te vas a declarar así, tú vas a, primero vas a luchar que te lo comprueben, si no te lo van a comprobar, ya, ya le hiciste y puede hacer que te den menos condena y así.
0: No, pero yo lo, yo lo que te decía me, me enfocó, bueno, me refería a una problemática que, que es una yo siento que es una Cultural, ¿no?
1: Sí, que es algo cultural que siento, ¿no? Y que que, que,
0: que yo mismo no acepto que estoy haciendo algo mal, me justifico para no hacer, y mi familia lo justifica. Te decía este el caso, ¿no? Del, del que roba, el que estaba robando una casa y, oye, está entrando en la noche, yo voy a defender a mi familia. Y lo mató, ¿no? Ah, pues salen enojadas a querer que, que agredan, o sea, que claro. el otro es el asesino. El que, oye, pues estaba en su casa y está entrando alguien y, y así. O, por ejemplo, mmm, salió, estaba en una noticia hace no sé cuánto tiempo, de una persona que, a, que un asaltante, que llegó sobre un señor, eh, no sé, de empresa, no sé qué era la verdad, pero llegó con una pistola, pues el otro también, por su trabajo traía una y lo mató al, al asaltante. Ah, pues en ese momento, pues se, señal de que era cerca porque llegó muchos conocidos y familia, Primero que nada, querer linchar al que, al que lo mató, ¿no? Este, el que se defendió. Pero aparte, le robaron el arma, o sea, agarraron el arma y le escondieron para que, ah, es que no estaba robando, lo mató porque quiso. Había cámaras y se comprobó cuál fue el motivo. También la cuestión en San Luis Río Colorado, sin unos tan lejos. Cuando estaba el del cuchillo que estaba agrediendo a un policía, un video que se hizo muy famoso hace, hace un tiempo, este, una persona con cuchillo quiere atacar al policía y el policía se va haciendo hacia atrás, o sea, y le está tirando el cuchillo hasta que le tira unos balazos. ¿Y qué pasa? Llega una persona que vive cerca, va corriendo, se lleva el cuchillo y lo mete a su casa. O sea, a eso me refiero de que, como digo, yo entiendo que no se trata de buenas o malas personas, pero sí hay actos buenos y actos malos, y sí. que no hay que ser responsable de eso. Pues. Exactamente. Y no justificar con, con el acto malo de que ay, es que todo esto, o sea, o están
1: peor allá o lo que tú quieras. Sí, o ellos lo hacen, como tú dijiste, lo hacen todos, por eso da motivo a que uno no sea como que le baja, como que pueda ser menos ético, menos moral, porque los políticos roban, por ejemplo, dijiste, uno puede robar y no debería de pasar nada. Sí te entiendo y, y lo comparto, ¿no? Pero bueno, yo me fui a la otra casa. Parte. Y en casa a lo mejor, o sea, como te digo, eh, probablemente
0: o sea, no. es diferente como tú dices el decirlo al estar ahí pero en casa, o sea, hay mamás y papás que saben que sus hijos se, dedica, se dedican a hacer este, vamos a decir el caso que tú de los robos, ¿no?, que fueron. O se saben que se dedican a robar, pero los justifican con otra cosa. Es que mi hijo no es malo, o sea, nomás le quita a la gente lo que tiene, nomás los asusta, nomás de
1: vez en cuando tira un balazo, pero mi hijo no es malo. Y eso se puede convertir en la razón también de, de esa irresponsabilidad, Manuel, porque también ¿cuántas veces en el aula no vemos eso de que llega la mamá con el hijo que es travieso, sí. y tremendo y que dice, ay, en la casa no se porta así, es que mi hijo no es así, no, no, mi hijo es bueno, mi hijo de esto todo, todo. Y, y de cierta manera cobijas algo que deberías de educar o que deberías de eh, pues marcar, corregir en vez de corregirlo lo justificas. Sí y aunque o sea y aunque te voy a contar
0: algo eh, pasó, este hace muchos años no me así te digo tengo algunos detalles borrosos después del golpe, no, no <risa> se escucha muy no, este estaba pasando una situación, eh, llegan eh, unos chamacos eh, de fuera de la escuela a querer pelearse con los de dentro de la escuela. Era doble turno la escuela, ¿no? O sea, no les correspondía estar todavía en la escuela, llegan, se mete con un balón, empiezan a hacer pleito, yo lo que hago, ok, les quito el balón, se lo va a dar la directora la tarde, en la tarde, o sea, yo voy a pasar el reporte con la directora en la tarde. Y vienen y se ponen de acuerdo con ella, ¿no? Este, pues bueno. Ah, pues la mamá vivía enfrente y estaba viendo. Ah, pues la señora llegó indignada y así, ¿no? O sea, a quererme agarrar a golpes. Yo estaba en la dirección y llegó a la dirección a quererme agarrar a golpes. Este, yo agarré el balón, igual, lo, o sea, déjame el balón, hijo de total tal por cual, y tirando golpe a la señora. Igual el balón, lo puse abajo, le escritó a la directora. Y, o sea, es que mi hijo usted le señora, su hijo se estaba peleando pero es que no, o sea, a lo que voy pues no, no hubo en ningún momento la señora, ok, hijo, o sea, yo por que me hartaste en la casa te mandé a la escuela dos horas antes de lo que te tocaba porque era un turno vespertino uh -huh. y te mandé, te mandé a jugar fútbol y te andabas peleando y yo te estaba viendo, ah, pero yo no vi eso, yo vi la parte donde mi nene está siendo agredido uh -huh. en el que se le quitó el barón y que se le era la lectura de la tarde del turno que le correspondía Sí, 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 te, te lo entiendo. Eso es lo que voy, pues el defender el, el, el mal hacer, pues, o la, el, las obras malas, vamos a decirlo, todo lo que se mal, lo que debemos defender, o sea, cuando poder, o sea, parte y volvemos a lo mejor mucho al, al tema de, de la paternidad o la maternidad. O sea, si yo le llama la atención de mi hijo, oye, yo voy a hablar con mi hijo, ¿por qué estás haciendo esto que está mal? Y no decía la maestra, no, maestra, tiene razón, en mi casa no es así. Y es una práctica muy común. El, o sea, yo entiendo que a tu hijo lo tienes que defender a capa y espada, pero una cosa es defender y otra cosa
1: negar su responsabilidad o negar los actos que han hecho. Totalmente, totalmente, Manuel. Tienes razón. Y bueno, ya vi hacia dónde iba esto. Y pues yo creo que hasta aquí tenemos para la segunda, la segunda
0: parte. Nos quedamos con la maestra Tronchatoro y la maestra Miel. ¿qué te parece si en el siguiente pues ya seguimos con algunos otros maestros así como me parece pues, bien, adelantando pero...
1: alguno que tenemos, ¿no? Sí, sí, me parece perfecto, pero tú dijiste que habíamos cerrar con una dinámica ¿no? Ya, ya, ya le Y sí, por eso, la,
0: digo, seguimos con, con los que con los que vamos a ver más adelante, pero para cerrar con, con esta dinámica, ¿no? Perfecto, sí, sí además
1: la... me parece bien, hacemos una parte dos de este de este pues, de este tipo de contenido. Vamos a sí, la dinámica. para que... ir adelantando,
0: ¿no? Eh, ¿qué maestros vamos a ver eh, más adelante? Pues tenemos entre los maestros que vamos a ver, tenemos aquí el profesor X, el profesor Charles Javier, tenemos a los maestros de Kung Fu Panda, el maestro Uwe y el maestro Shifu, Yoda, o sea, no puede faltar Yoda. No puede faltar Yoda. Tenemos otro maestro icónico de la, de la cultura mexicana, Cantinflas, en su papel del maestro en la película, Maestro Sócrates García, por favor. Así es, el maestro Sócrates García. Este, tenemos también, ya creo que ya me veo ahí, Andrés, la señorita Clavapul de los Simpsons, y también el, el señor Skinner. Tenemos algunos maestros de los Simpsons. Entonces, Andrés, así, de los maestros que vimos hoy. El maestro a... Finney. Mande. El maestro Fini, te voy a decir. Ok, de los maestros que vimos hoy, tenemos el maestro el profesor Girafales el profesor de la Casa de Papel, Walter White, la señorita Rizos, Mr. Fini, Japosay, el maestro Roche, el señor Miyagi, Tronchatura y Miel. ¿Cuál de estos pues, te gustaría, o sea, te gustaría, no ser él, no, pero con cuál primero te gustaría o aspirarías a ser?
1: El maestro Fini.
0: Okay.
1: Ya, lo dicho, ya lo había dicho, pues. desde pues, este, el inicio, ¿no? es muy fácil, pues. Este, bueno, la yo, ¿no? la de nuevo. La señorita Rizzo no. Ah, no. la señorita Rizo. También lo dijiste, ¿no?
0: La señorita Rizzo. Sí. Ahora, ¿con cuál te identificas más bien la vida real?
1: <risa> Trunchator. <risa> no, pues este, Walter Guaya. No, a ver, este estoy viendo. Eh, llegamos hasta Tronchator y Maestra Miel, ¿verdad?
0: Así es. Mm. Mira, yo me voy ir adelantando, yo creo que. Sí, tú, déjame pensarlo mientras en la casa no, no es cierto ya quisiera no no con cuál y cuando me digo me identifico podemos como que siempre tendemos a identificarnos más con las cuestiones negativas por ese lado yo miraría como el profesor Girafales porque siento que en algunas cuestiones sigo siendo muy muy este vamos a decirlo prácticas que pudiera cambiar no o prácticas que pudieran mejorar y en la cuestión estricta que decías, no entonces eh, pero también pues era un personaje muy complejo porque no era malo o sea, tenía sus momentos. Entonces, por ese lado de que a veces los momentos de muy, muy estricto y los momentos de así, pues yo siento que me identificaría más con el profesor Girafales.
1: Yo con Mr. Miyagi. Ah, no, me está... Mr. Miyagi, oye, tengo, tengo mi propia Academia de Artes Marciales donde enseño el Zen y donde enseño el Jin y el Yang. ¿Pones a los a, chamacos a lavar y a encerar y pulir el carro, no? Nada más a los que les tocan prácticas para cintas negras, a los demás no, no, pero bueno, más que nada es la limpieza del doyac Oye, pero voy a sí. cambiar,
0: voy a cambiar mi voto entonces, yo por profesor, porque tengo una laptop ah.
1: No, 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 no. bueno, pues es que mira, me la pusiste bien difícil, yo iba a decir el profesor, pero, pero no, dije, ¿para qué? ¿Para qué, para qué echarle leña al fuego aquí? Y pues, este, de los demás, la maestra Miel, no, no soy, no soy puro, no soy puro amor, ni tampoco soy Japosay hay el maestro Rochi, que son, no sé. <risa> Creo que es el que me quedó el otro, el, el profesor girafales y pues tú me lo ganaste. Pues, no, pues Miel. se vale
0: repetir, no hay problema, o sea, no se es te no, 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 pero tú eres jirafal. No yo soy Messi, y tú eres Cristiano Ronaldo y así no te puedo
1: jugar de que oh, yo soy tal ahora, yo soy Campos cuando yo porté. Sí, 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 claro, ¿cómo no? Eso me gusta mucho de los niños, el sueño y la, la emoción de poder decir. El aspirar. Justo le estaba diciendo al dentista yo, cuando estaba chiquito quería ser dentista por Hugo Sánchez. Entonces, mm. Ah, órale pues. Pero bueno, ya dije, Mr. Miyagi. ¿Cuál es la otra pregunta, Manuel? Bueno, con esta cerramos. ¿a cuál
0: no te gustaría
1: parecerte? Espero que no. Está muy fácil, yo muy fácil voy a decir Tronchatoro. Sí, <risa> pues es que... Tronchatoro es la más obvia de todos, de todo, porque no, no tuvimos muchos maestros que, que tengan características negativas, que sí los hay en las películas también, ¿no? Y, y en las series. Pero Tronchatoro es, vamos a decir, la, el apocalipsis de los maestros, es el final. Así. <risa> es, lo, es lo peor que puedas que puedas ver en un maestro todo junto, ¿no? Desde la rigidez extrema, los gritos, el no tener tacto con los niños, eh, es todo lo que no quieres ser como maestro.
0: ¿sí? El, el no sentir ni aprecio ni interés por ellos. Pues. Exactamente,
1: sí, sí, sí. El,
0: el hacerlo porque me toca estar aquí y tengo que cumplir.
1: Sí, sí, pues sí. ¿Tú quién? ¿Tú quién no te gustaría ser? Sí, no, también
0: tranchator, ¿no? Por eso es lo que te decía de que, o sea el estoy porque tengo que estar y porque me pagan y no me interesa nada más ¿no? si sí. Sí, sí, sus métodos eran buenos o malos que no los eran pues es diferente pero desde la actitud del por qué está ahí
1: sí hay una dinámica ¿no? que se llama te casas no sé qué hay tres cosas que haces está, estaría sí. padre luego aplicarle para el siguiente de maestros dos vamos a aplicar al, al final esas tres
0: vas a casar con tronchator o qué
1: <risa> no, pues me, me vamos viendo bueno, cuáles hablamos, ya no va a estar tronchator Pero, pues,
0: pues esto pues, sería
1: es? pues, sí, con esto terminamos, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal ya saben, Andrés Morales 1, para seguir el podcast y el Facebook pues pueden seguir la página de profe Andrés Morales con esto nos despedimos, esperando que hayan disfrutado este Episodio. Un saludo.